0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的声音图书馆。最近读了一本不知道怎么去品评的书，池莉的《大树小虫》，这是他前两年的作品，也是魁违多年的新作。对于池莉这位作家，是那种光听名字就觉得很厉害的作家。总有人说，想了解武汉这座城市，就要读池里。虽然在此之前，我并没有读过他的作品。在我书越读越多，觉得再不读就说不过去的时候，我选了这本《大树小虫》。怎么说呢？很后悔没从他的代表作《烦恼人生》开始读，使得我无法一下子 get 到池阿姨的作品魅力。坦率地说。如果池莉如大家所说是一位非常优秀的作家，而且他也得到了业界的认证，那我并不认为《大树小虫》这本书能代表他的实力。我也不觉得被大家追捧这么多年、经过很多作品检验的作家应该是这个水准。和他擅长描写的上个世纪八九十年代不同的是，这本《大树小虫》极力贴近新时代，无论是从故事引入的年份，还是书写的方法。语言的风格等等。故事开篇写到二零一五年的武汉。如果让我简单来说，这个故事就是两个家庭三代人在二零一五年这个年份不约而同的希望年轻的小夫妻能够生一个二胎。这本书三代人的命运对应着中国现当代不同时期的历史事件，从解放到文革到改革开放，从计划生育到单独二胎到放开二胎，各个历史时期的生活细节描写，无处不在的历史真实事件，通过一个个小人物展现出来。开篇写道。八零后的年轻人，主人公于思雨和男主人公钟新涛一见钟情，很快走入婚姻。两个人的结合背后却是于家和钟家两个家庭的联姻，进而引出两个家族三代人近百年的历史命运和现世纠葛。钟新涛出身于富商之家，他背后的钟家是改革开放的获益者。父亲钟永胜和母亲高红，就是在那之后，用所有的人脉、胆识、努力，迎来自己人生和家庭的波澜壮阔，为下一代打造优渥的成长环境。而钟新涛也很争气，地质大学的研究生毕业， 1 9 8 4年出生的他，事业顺风顺水，家里人都希望他赶紧结婚生子。女主人公于思雨则来自名副其实的高干家庭。父亲于亚洲是文化厅副厅长，母亲任菲菲是电视台副台长，生在这样的家庭，几乎可以说是得天独厚。只是父母都忙，于思雨是爷爷奶奶带大的，跟父母并不亲近。隔代亲的后果就是，老一辈人只管呵护，把本就体弱的于思雨养得不安世事，性格天真单纯。虽然背地里大家给他贴的标签是憨。但是憨人有憨福，在家人的庇佑下， 1 9 8 7年出生的于思雨这一路走得也是非常顺。毕业之后，进入本市最大的一家省属文化集团公司，这家公司利润丰厚，经营广泛，是一家连房地产都做的大型国企。转眼，他也进入了婚配的年纪。那是2010年。于思雨在一个特色饭局上与钟新涛一见钟情。什么是特色饭局呢？通俗来说，就是成功人士的子女们要互相认识一下的饭局。父母是朋友，子女也可以是朋友，大家都是成功人士，资源就圈在了圈子里。于亚洲和任菲菲忙，对这种聚会也不是很感兴趣，所以就由爷爷奶奶带于思雨去参加。饭局上，除了其他几个家庭，还有 Grace 和保罗夫妇。这个 Grace 在整本书中可是太关键了，我们暂且不说，只说她比于思雨大十岁左右，却是闺蜜般的存在。出生于广西的她，早年是当地的一名景点讲解员。于思雨的爸爸于亚洲去广西考察时，因为 Grace 唱了一曲《刘三姐》，美妙的歌声让于亚洲觉得自己遇到了知音。Grace 也借这个机会认识了高官于亚洲，并在日后来到武汉发展，认识了于亚洲的妻子女儿。后又去法国留学，回来带回一个法国老头保罗，称其为自己的老公。两人在武汉做红酒生意。于思雨从高中时就很信赖 Grace， 于是就在这个饭局上听 Grace 的安排。Grace 让他到了之后不要进包厢，说是里面有人抽烟。于思雨对空气敏感，可以先到湖边走走。而后蔡上齐了，安排钟心涛去楼下叫于思雨上楼。一个背影，一声轻喊，一个回眸，一个看到的是美丽的及腰长发摇曳生姿，一个看到的是港台青春偶像剧里走出的青年才俊，一见钟情瞬间发生，并成定局。可是。这一场看似门当户对、一见钟情的自由恋爱，却是众人运筹帷幄、通力配合的精密部署。两人当然不知道，或许永远也不会知道，他们更重要、更实质的婚姻要素，早在几个月之前就由双方家长在相亲公园巷中，并把具体情况交流和确认过了。高红夫妇确保儿子有生育能力，于奶奶老两口确保他们的孙女是处女。至于生育，身体这方面的机能十分健康，相信如果结婚，婚检可以证明这一点。两个孩子又这么年轻，正是血气方刚的时候，一般来说，只要结婚，一碰就怀。池里在这本书中写道：“双方家长一致同意。”当今社会太乱，大量外来人口涌入城市，年轻人素质差别很大，家庭贫富悬殊严重，物质女生太多，当然也不少物质男生，并且物质家长也很多，子女年轻不懂事，非常容易上当受骗，所以缔结一桩美满的婚姻，实在是家长们一项最艰巨的任务和工程。从几大公园相亲广场的相亲资料来看，优质相亲资源十分稀缺。既然终于两家都进行了广泛的考察，最终能够碰到一起，也是天大的缘分。最难能可贵的是碰到了，还能够说到一起，最后还能够成功的为孩子们打造出他们自己一见钟情的自由恋爱。怎么说呢？真是老天有眼，也该是终于两家前世都是好人，都做了好事，后代才能得到好报。结婚后。就是马不停蹄的备孕、怀孕，于思雨还辞去了工作。虽然她特别享受工作带来的价值感和成就感，但是还是架不住钟家的劝说，专心怀孕、专心生娃、专心带娃。那时计划生育政策“只生一个好”已经深入人心，于思雨他们八零后这代人感觉生了一个就是完成了人生生育目标，这桩大事。已经 OK 了，于是等到女儿周岁，于思雨就开始筹谋上班的事情。原来的工作是回不去了，她就自己找。钟介是希望她继续生二胎的，所以对于重新工作这件事儿是不支持的，也不可能帮他张罗。于家的爷爷奶奶也觉得，儿子中国人谁不想要？于思雨如果儿女双全，十全十美，他们死都瞑目。而当时，于思雨的爸爸于亚洲仕途不顺，有点被边缘化。人不走，茶都凉。他一个高级知识分子，脸皮又薄的人，怎么能开口求人？妈妈任菲菲身体不好，老在住院，已经不能再上节目播音了。久病床前的吴孝子，何况朋友？他俩都是有头有脸的人物，求人求不到，脸也挂不住呀。所以。没有人能帮于思雨，但这也挡不住于思雨想工作的心。他开始匹马单枪闯世界，也有生以来第一次发现，外面的世界对他一点都不友好。好不容易找到新工作，却被上司穿小鞋，差点被老总强暴。折腾了一番，于思雨也累了，回归家庭，顺从大事，生二胎吧。所以。看出来了吧？这个发生在2015年的生二胎的故事，每个人都有自己的理由。钟欣涛作为一个男的，反正家境优渥，生也可以，不生也可以，反正不是他生。如果生个孩子能让大家高兴，那挺好的。于思雨本来是想在职场当中找到自己价值的，但是他从来没有碰到过挫折。他工作不是为了解决温饱问题，是实现自己的自我价值和成就感的。所以，当碰了一鼻子灰的时候，好像这个工作也能可有可无。而后，不管是钟家父母、于家父母、于家的爷爷奶奶，都有各自的理由，需要钟新涛和于思雨生二胎的理由。于思雨和钟新涛这两个人的结合是两个家族的联姻，而对于这本书来说只是个开始。由此延展出的三代人近百年的跌宕命运，在这本书里则是真实立体的记录和重现了中国改革开放40年以来的社会图景。说到改革开放，就不得不提到要出场的上一代人，尤其是钟新涛的父母钟永胜和高红。周永胜， 1 9 5 9年生， 2 0 1 5年故事发生的时候56岁。他是部队出生大院男孩，是站在军干父亲的基因和肩膀上成长并成功的一代人。一辈子就想出人头地、光宗耀祖、延绵子嗣。本来有兄弟三人，但是到最后只剩他一个。于是，哪怕他结婚时，中国严格执行只生一个好的国策。哪怕他头一胎已经把钟心涛生出来了，但还是儿子一个太少，重男轻女意识深入骨髓，所以他发誓必须无论如何不计代价要生儿子，要多生儿子。他们东躲西藏，生下了第二个孩子，女儿钟心婷。想当年与警察高红一见钟情，确定恋爱关系。高红的父亲和钟永胜的父亲又是一个厂里的同事，也都是干部。两个老父亲一合计，成为亲家这事儿挺靠谱，可没想到惨遭高红母亲的反对。于是高红拿着户口本从二楼跳窗逃走，直接住进钟永胜的宿舍，和他结了婚。高红母亲气急，一辈子几乎都在说那句话：“将来有你哭的时候。”果然，将来的某一天，高红哭着跑回了娘家。但不得不说，高红这一辈子还算幸福。她和丈夫对生孩子的事情观点一致，吃再大苦也愿意付出。哪怕因为生二胎，她被开除，失去了警察的工作，她也从来没有后悔过。同时，她还是丈夫的贤内助。当时，丈夫接手了效益不好的搪瓷厂。她便考了会计师，从财务管理上帮助丈夫。丈夫去边境做生意，她跟着丈夫一起冒险，差点命丧异地。终于，钟永盛成为了中国先富起来的那波人，高红也成为了富太太。钟永盛心里最大的目标就是这个家不能散，要发展，所以他非常顾家，不像有些人一有了钱就把家作散了。而高红的人生理想跟他高度一致，那就是做一个真正的贤妻良母。婚姻关系里最怕生变，这么多年他们没有出事，有赖于钟永胜的定力还算强，也在于高红当过警察的职业习惯。他会帮助钟永胜清理即将缠绕过来的女人。这么多年来也不是没有风言风语，高红耳朵里也听到过钟永胜的一些传闻。比如有人说，说 Grace 是钟永胜的情人，高虹的处理就很有涵养，很是贤惠。高虹主动增进了与 Grace 的来往，请 Grace 帮店小忙，听听他的建议，饭局聚会之类也邀请 Grace 参加。通过近距离观察、了解和旁敲侧击，然后自己独立判断、下结论这个环节，高虹不需要任何朋友参与，而是自己判断。他觉得 Grace 根本不是钟永盛的什么情人，又是造谣。这两个人不仅年龄差距太大，外形看上去差距也太大，完全是两种人。跟 Grace 的洋气风格相比，钟永盛可就太老土了。更何况人家 Grace 已经有老外丈夫，与保罗亲密的很。像保罗这种法国男士，一双眼睛总会疼爱的落在 Grace 的脸上，就像蜂蜜离不开花朵。中国男人怎么比？保罗这个年纪的中国老头子，哪个会用眼睛去疼爱自己老婆？不过，比起别的女人，高红已经够满足了。老夫老妻了，钟永盛的眼睛落不落在高红的脸上无所谓，他也是一个中国男人，也不会例外。只要钟永盛的钱包落在高红手里就可以了，他一辈子跑不掉了。高红对娶到于思雨这个儿媳妇非常满意，家世配得上自己家，长相也不错，关键是人憨憨的，不是精明人，想问题直来直去，不会有太多花花肠子，容易拿捏。这样的媳妇只要能生，日后是会乖乖为钟家生儿育女的。果然，于思雨婚后就开始生，只不过不能如高红所愿，是个女孩。但钟家又不是养不起女孩，孙女高红照样喜欢，只是她还是要孙子。但高红不急于逼迫于思雨生二胎，于思雨要上班，要实现自己的价值，那就去吧，她不反对，也不支持。她知道于思雨这种温室里长出来的花朵，在真正的社会、真正的职场中扑腾不了多久，最终。他还是会回到自己家里，当他的儿媳妇，当他的阔太太，当然还要生二胎。对于钟永盛和高红这对夫妻来说，希望钟鑫涛和于思雨生二胎是他们深入骨髓的使命，是与生俱来的理念，所以没有特殊的理由。他们那个年代，国家不让生的时候，他们都千难万难的生了，现在国家都放开二胎了。怎么能够不生呢？那除了于思雨的公公婆婆外，还有于思雨的爸爸妈妈，他们对于于思雨生二胎也是充满了期待的。那于亚洲和任菲菲的理由又是什么呢？声音图书馆，下期我们继续分享池里的大树小虫。